0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Es ist die erste Episode der neunfünften Staffel und am liebsten würde ich gerade quasi mit euch HörerInnen am Küchentisch sitzen, Sekt- oder Wein trinken, dabei Pralinen schnabulieren, mich über schöne Blumen freuen und, ähm, keine Ahnung, über tolle Dinge reden und mich austauschen. Und äh, emotional fühle ich es aber gerade einfach nicht. Und deswegen wird es heute in dieser Episode darum gehen, wie man von diesem Funktionieren-Modus, in dem man irgendwie so gar nichts fühlt, aber eine Ahnung davon hat, was man eigentlich fühlen könnte oder sollte oder will, Wie man es schafft, wieder zu fühlen. Und Aufhänger des Ganzen ist, dass gestern Nacht unser Bulli-Auto, wie meine Tochter liebevoll sagt, gestohlen wurde und ähm, mich das natürlich ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Es ist ein neues Jahr und... Es ist so ein bisschen so ein weißes Blatt und so. Ich bin schon eine, die gern diese... Ich mache meistens zwischen Weihnachten und ähm, Heiligen Drei Königen komplett Urlaub. Und ich bin auch eine von denen, die in dieser Zeit gern Pläne schmiedet und ähm, so ein bisschen das alte Jahr reflektiert und guckt, was wünsche ich mir eigentlich für dieses neue Jahr. Was ich nicht mehr mache, ist mir konkrete Dinge zu benennen, die ich an mir irgendwie verbessern oder verändern möchte. Ich habe das ein paar Jahre in Folge gemacht und 2021 hatte ich mir Geduld auf die Fahnen geschrieben. Und ganz ehrlich, ich ich hasse mich jetzt noch dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, ich habe in 2021 Geduld gelernt, aber es war auch ein nicht so gutes Jahr, würde ich sagen, also die erste Hälfte war katastrophal scheiße und dann ging es langsam bergauf. Dann mehrten sich die lichten Momente. Aber so insgesamt mache ich das einfach nicht mehr, dass ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr sage, ich möchte Geduld lernen. Nein, danke. Ich bin einfach fein mit mir. Ich finde mich super. Ich finde, ich bin geduldig genug und so alles cool. Aber trotzdem bin ich immer noch eine, die gern so ein bisschen schaut. Wo stehe ich? Wie war eigentlich das Jahr? Ich gucke mir dann irgendwie gerne nochmal Bilder an oder was halt so an Erlebnissen war und schaue halt auch fürs nächste Jahr, okay, was, was, wie, wie wird das Jahr eigentlich? Gibt es da schon Ziele? Ähm, sind vielleicht Urlaube geplant, die Ziele sind? Oder was wird beruflich? Was wünschen wir uns privat? Und ja, ähm, das habe ich auch in diesem Jahr gemacht und bin so voller Freude in 2022 gestartet. Leute, wirklich I'm feeling it. I'm feeling 22, wie Taylor Swift gesagt hat. Ich glaube, das wird einfach ein richtig gutes Jahr. Ähm, es ist auch okay, dass 2021 nicht das stärkste Jahr war. Es war ein Jahr, in dem ich gewachsen bin. Und ähm, ich glaube, es war auch unumgänglich und wichtig. Wir sind jetzt eine etwas größere Familie. Wir haben ein Kind bekommen und das ging dann in die Kita. Und wir mussten erstmal lernen, wie stellen wir uns eigentlich jetzt beruflich auf? Wie wollen wir als Familie leben? Was sind da für Erwartungen dran? was bedeutet das für unsere Wohnsituation und so weiter und so fort. Ihr habt das ja im Podcast mitbekommen und es war halt, glaube ich, so ein Findungsjahr. Und ich finde Findungsjahre immer unangenehm, weil ich Stabilität und Sicherheit brauche und das natürlich in solchen Zeiten wegfällt und äh, ja, Veränderungen mir schwerfallen und so. Deswegen ist es okay, dass 2021 so war, aber ich freue mich, dass es jetzt 2022 ist und ähm, es geht mir auch einfach insgesamt sehr gut. Ich bin... Ich bin glücklich, bin ausgeglichen, ich mag, welche Richtung unser Leben nimmt. Ich mag, wie wir leben, ich liebe, wie wir leben. Ähm, Sage ich auch meinem Mann ganz oft. Ich liebe unser Leben und wie wir das führen und wie wir uns für uns gefunden haben, was wir für uns als wichtig erklären und was so ja unsere Lebensziele sind und sowas. Ich mag das wirklich gern. Äh, Und es äh, gab jetzt einen kleinen Dämpfer, also, oder auch einen großen Dämpfer. Ich bin, glaube ich, noch etwas schockiert und ich bin an diesem Punkt, wie ich es auch in der Einleitung gesagt habe, ich fühle gerade, ich überlege gerade, das ist gar nichts. Ich würde sagen, sehr wenig, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich gerade extrem viel fühlen würde, aber es ist alles noch nicht da. Denn ähm, gestern Nacht ist unser Bulli geklaut worden und das war ehrlicherweise ein krasses Ding, also... Es war ein richtig krasses Ding. Wir haben noch um Silvester herum, als wir so überlegt haben, wo geht es in diesem Jahr hin, haben wir auch über den Bully gesprochen und haben da gerade erst für uns so nochmal erneuert. Den behalten wir auf jeden Fall. Den finden wir toll. So, den geben wir nicht her. Mit dem wollen wir am liebsten alt werden und selbst so als Oma und Opa noch durch die Gegend fahren und all die Erinnerungen, die wir drin gesammelt haben, genießen und wieder aufleben, wenn wir irgendwie die Kerbe im Tisch sehen oder den Wachsmalstift an der Wand oder, oder, oder ja, dem Ganzen wurde irgendwie ein Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, mein Mann hat mich gestern Nacht um drei oder so geweckt und ich war auch wirklich, also ein Affe macht vor, alle anderen Affen machen Nacht. Ne? Also, also, wenn keine Ahnung, wenn ihr mir irgendjemandem Geld äh, entnehmen wollt oder der soll was unterschreiben, weckt den nachts um drei. Ich bin einfach, man hat gesagt, komm mal schnell mit ich bin einfach nur aufgestanden und mitgegangen. Ich habe überhaupt nichts hinterfragt. Ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt gerne noch schlafen. Ich bin einfach mitgegangen. So, aus dem Schlaf gerissen, unterbewusst einfach, aha, okay, der hat es gesagt, ich mach das jetzt mit. Und dann stand ich im Flur und dann meinte er so: Der Bulli ist weg. Ich so: Wie? Der Bulli ist weg. Also, der Bulli ist weg. Der Bulli ist geklaut. Und ich war so völlig fassungslos. Ich habe mich erstmal auf den Boden gesetzt, weil mir total schlecht war. Und dann meinte ich so: Der Bulli ist weg. Er so: Ja, der Bulli ist weg. Ich bin gerade runtergegangen, der ist weg. Was machen wir denn jetzt? Ich so: äh, Polizei rufen? War der denn abgeschlossen? Er so: also, Ja, na klar, war der abgeschlossen. Ähm. Mein Mann war gestern Abend noch am Bulli dran um 20 Uhr, weil er den neuen Kindersitz dort eingebaut hat, Ähm, weil er jetzt halt für zwei Tage auf äh, Dienstreise ist. Damit ich dann trotzdem mit unserer Tochter irgendwo hin kann, äh, wenn ich das möchte, hat er den Kindersitz aus dem Dienstwagen in den Bulli umgebaut. Und dieser Kindersitz ist, keine Ahnung, zwei Tage, drei Tage alt. Ja, richtig toll. Und auf jeden Fall hat er dann das Auto abgeschlossen, auch zum letzten Mal gesehen. Und ähm, heute Morgen um 3.15 Uhr war es ganz konkret. Ähm, ist auch runtergegangen, der Buddy war weg. Und ja, wir haben dann die Polizei gerufen. Ähm, die kamen auch recht zügig. Die waren auch so total baff, weil also wir wohnen ja nicht auf dem Mond, ne, sondern wir wohnen mitten in der Innenstadt. Hier sind überall um uns rum Wohnhäuser und äh, hier sind Straßen um uns herum. Also es ist, äh, ja, Trotzdem ist es ein abgeschlossener Innenhof. Und die haben halt das Tor aufgebrochen und ähm, haben den Bulli mitgenommen. Also von der Polizei am Ende auch. Ist schon, ist schon ein krasses Ding, das so öffentlich hier zu machen. Ähm und haben halt alles aufgenommen, so an Daten, haben den zur Fahndung rausgeschrieben. Und sie haben ja gesagt, es ist auf jeden Fall natürlich ein Vorteil, dass es uns mitten in der Nacht aufgefallen ist, ähm, weil mein Mann halt zur Arbeit wollte und nicht erst irgendwie am nächsten Morgen um acht, weil so konnten sie ihn halt gleich zur Fahndung rausgeben und er wird jetzt halt an allen Autobahnbrücken und so weiter, wird das Kennzeichen gesucht und ähm, gescannt und es werden aber wahrscheinlich schon ausländische Kennzeichen dran sein. Also sie haben uns keine riesige Hoffnung gemacht, sie haben jetzt auch nicht gesagt, dass es unmöglich ist, den Bulli wiederzukriegen, aber ich sagen Es kommt immer mal wieder vor, dass sie dann doch welche finden, aber ein ganz schön großer Teil wird halt nie wiedergefunden. Und das hat mich echt schockiert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass dass man hier einfach Autos klauen kann. Und ähm, sie meinten halt auch, dass aktuell in Magdeburg extrem viele Autos geklaut werden. Fast jede Nacht geht hier irgendwie ein T5-Transporter, California, was auch immer, weg. Da habe ich gedacht, was für eine Scheiße. Und... ähm, ja, ich weiß, sie tun alles. Ich möchte auch in keinem Fall hier irgendwie die Polizei in Frage stellen. Ähm, ich finde in der heutigen Zeit passiert das schon mehr als genug, dass wir unsere ähm, Instanzen nicht genug respektieren und die Arbeit, die sie verrichten. Und ist ja auch bei genug anderen Themen ja immer der Meinung sind, ha, ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Wissenschaften? Ah, mm-mm, mm-mm, mm-mm. die Gundula hat gesagt okay, ich möchte jetzt keinen Boomer-Humor anwenden, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, also darum geht es mir gar nicht. Ähm, wir haben hier auch vom Haus eine WhatsApp-Gruppe. Da haben wir natürlich reingeschrieben. Ne? Und ähm, da hat dann auch ein Nachbar gesagt, er hat tatsächlich nachts um drei einen lauten Knall gehört. Das wird wahrscheinlich das Tor gewesen sein, was sie da aufgebrochen haben. Aber er hat sich natürlich auch nichts dabei gedacht. Wir wohnen mitten in einer Innenstadt. Äh, hier knallt es häufiger mal. Kann ein Böller sein, kann sonst was sein. Aber zumindest wissen wir, dass tatsächlich zwischen drei und drei Uhr fünfzehn dieser Buddy geklaut wurde. Und das ist ein echt kurzes Zeitfenster. Ja, mein Mann hat natürlich da erstmal gesagt, auch scheiße, wäre ich mal doch ein paar Minuten eher runtergegangen. Und ich meinte halt auch, ja, dann hätten sie dich vielleicht gesehen und hätten den erst danach geklaut. Ich hätte es erst am nächsten Morgen gemerkt. Oder was wäre gewesen, wenn du da mitten reingeraten wärst? So, ne, möchte man sich auch nicht vorstellen. Am Ende ist es auch nicht unsere Schuld. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt bei so schockierenden Erlebnissen, dass man nicht damit beginnt, sich selbst die Schuld zu geben. ähm, Und sich äh, so vom, vom, vom Opfer an so eine Täterhaltung zu begeben und zu hinterfragen, sondern es ist einfach Unrecht, Autos zu stehlen. Punkt. So, das ist, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Ähm, da hat niemand hier irgendwie ähm, ansonsten was falsch gemacht. Naja, ähm, ich habe dann heute Nacht natürlich nicht schlafen können, habe mich dann erstmal zum Kind gelegt und äh, mein Mann ist zur Arbeit gefahren, was ich ganz schön bewundernswert finde. Also, ich konnte heute Morgen nicht einfach so arbeiten. Ich äh, bin, da, bin da immer etwas emotionaler. Und ja, lag dann neben dem Kind und ich konnte auch einfach nicht schlafen. Ich habe dann erstmal eine Liste angefertigt, was eigentlich alles in dem Bulli war, weil das ist ja unser Wohnmobil. Also das darf ich ja nicht vergessen, das ist ja ein Familienauto. Und das finde ich halt auch so scheiße an diesem Diebstahl. Ähm, man sieht das, dass das ein Familienauto ist. Da ist ein Kindersitz drin, da ist ein Hundegeschirr drin, da sind Harry Potter Hörbücher drin, verdammte Scheiße. So, ähm... Aber wisst ihr, was ich meine? Da ist Geschirr drin und Besteck und Kissen und Decken und Spielzeug. und Also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ich verliere da so ein bisschen den Glauben an die Menschlichkeit. Ähm Ach so, an Karma oder sowas, weil dann ja schnell gesagt wird, ja... äh keine Ahnung, Karma, ne, die Diebe werden das irgendwie, werden schon hier unrecht erfahren oder was auch immer, aber es passiert halt offensichtlich einfach zu oft nicht, wenn ich mir die Diebstahlstatistik da angucke, ähm, dann denke ich mir so, ja, Karma am Arsch, also, äh, und Menschlichkeit auch am Arsch, so. Vor allem, wenn ich mir überlege, was hier noch alles an Autos in der Nähe rumsteht. Hier stehen Teslas rum, hier stehen irgendwelche Mercedes-SUVs rum, hier stehen, ähm, keine Ahnung, so ein BMW M3 und so. Ich sage nicht, dass man das lieber klauen soll, das meine ich nicht. Aber wisst ihr, was ich meine, so ein Familienauto dann einfach mitzunehmen? Mich hat es echt schockiert und ich habe auch ziemlich schnell das Gefühl gehabt, dass wir den nicht wiedersehen werden. Mich da einfach von dieser Illusion verabschiedet und ähm, habe dann halt mitten in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, angefangen einfach aufzulisten, was da alles drin war und habe festgestellt, scheiße, da war so viel drin. Ich habe mir schon gedacht, ey, die Versicherung will bestimmt auch für alles dann Rechnung haben. Mein Mann hat heute Morgen die Versicherung informiert und die ähm, weiß jetzt auch Bescheid. Wir haben natürlich schon diesen monströsen Fragebogen bekommen, äh, was wir alles ausfüllen müssen. Und was ich krass finde, ist, dass sie halt direkt so einen Versicherungsbetrug ähm, voraussetzen, weil da auch so Fragen drin sind wie, wann war das Auto zuletzt inseriert? Hatten sie vor, das Auto zu verkaufen? Wann haben sie das inseriert? Und ich dachte mir so, what the fuck? Du kannst doch nicht einfach all deine... Klientinnen unter so einen Generalverdacht stellen, dass sie einen Versicherungsbetrug begehen, wenn ihr Auto geklaut wurde. Also das finde ich ganz schön heftig und auch vom Gefühl einfach nicht schön. Gibt aber halt auch wieder das Gefühl, man hätte etwas falsch gemacht. Ähm ja, zum Beispiel ist das Checkheft halt im Auto gewesen und ähm, eigentlich müssen wir bei der Versicherung angeben, wann die ganzen Serviceintervalle waren. Das können wir jetzt natürlich nicht. Ich hoffe, dass sie uns keinen Strick ausdrehen. drehen. Ähm Ich weiß, dass man sowas nicht im Auto lassen sollte. Manchmal tut man es dennoch. So, wir sind alle nicht fehlerfrei. Aber ja, das sind die Sachen, mit denen wir uns hier gerade rumschlagen. Ich habe auch wirklich verzweifelt versucht, nochmal zu schlafen, weil ich wusste, dass vier Stunden Schlaf nicht ausreichen. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mich um sechs Uhr morgens so ein bisschen in den Schlaf ähm, zu meditieren. Ich habe dann irgendwie von sechs bis acht nochmal neben meiner Tochter gelegen und geschlafen. Das war auch echt gut. Ich habe sie dann heute einfach später in die Kita gebracht, habe sie zu Hause frühstücken lassen und habe ihr das auch erklärt, dass das Bully Auto geklaut wurde. Und sie war so total das Bully Auto geklaut und konnte gar nicht so konnte das gar nicht so richtig glauben, weil sie das Ding natürlich auch liebt. Ne? wir fahren damit immer in Urlaub. Sie weiß, was das bedeutet und freut sich darüber und da drauf. Sie hat zum Beispiel auch aus. Aus Lego hat sie so ein ein Bulli extra und so. Also wir hängen halt wirklich an dem Auto. Das ist, ähm ja, es war halt auch keine günstige Anschaffung. So ein Ding kostet ganz schön was. Wir haben uns das damals gut überlegt. Wir haben, ja, wir haben wirklich lange überlegt. Wir haben viel vorher anderes ausprobiert, ehe wir uns zu so einer teuren Entscheidung durchgerungen haben. Zwei Jahre hatten wir den jetzt knapp. Und ähm, dementsprechend steht da natürlich auch echt viel Geld hinter. Und wir haben uns aber dafür entschieden. so Und wir sind auch glücklich damit. Wir haben das Geld lieber in unsere Freiheit und Unabhängigkeit und Urlaube gegeben. ähm, Und haben dafür jetzt keine Immobilie oder so. Und äh, würden das auch immer wieder so machen. Und ja, jetzt stehen wir halt so ein bisschen da. Und ähm, ja, entweder wird er wiedergefunden. Das wünschen wir uns sehr. Weil wir auch eigentlich gar kein anderes Auto wollen. Um, und wenn er nicht wiedergefunden wird, dann müssen wir halt in vier Wochen gucken, um, wegen der Versicherung. Also, die müssen dann so einen Wiederbeschaffungswert um, erstatten. Also, wie teuer ist das Auto aktuell, wenn man es genauso wie wir es hatten quasi kaufen will? Und ja, da müssen wir dann, ich, also Bei sowas kriege ich zum Beispiel manchmal sofort Sorgen. Oh Gott, was ist, wenn die Versicherung nicht genug zahlt, wenn wir da nochmal draufzahlen müssen, um uns wieder einzukaufen, oder, oder, oder? Oder wenn die halt das ganze Interieur nicht ersetzen oder so, dann mache ich mir natürlich sofort Sorgen, wie könnte ich auch nicht. Ähm, es geht um wirklich viel Geld und es geht um wirklich viel Freiheit, die da für uns mit einhergeht. Und ähm, ja, so, so war mein Tag und dementsprechend sitze ich hier heute nicht am Küchentisch und bin total gut gelaunt und äh, sondern bin ehrlich gesagt ganz schön durch. Ich merke es jetzt auch so langsam, wie, es, äh, wie ich ins Fühlen komme. Ähm, ich glaube, man hat das auch eben gehört, wie sehr ich funktioniere, also wie äh, klar und rational ich erzählen kann, was da passiert ist und was wir tun müssen. Und ähm, da merke ich dann irgendwie, okay, krass, ich bin halt wirklich in so einem richtigen Funktionsmodus. Es fühlt sich halt auch so surreal an, weil es ja auch so mitten in der Nacht war. Also ich war halt ja. zwischen drei und sechs wach und ich glaube, dadurch fühlt sich das für mich auch so ein bisschen auch wie ein Traum an. Ja, und ich glaube, das, was hilft, um ins Fühlen zu kommen, ist darüber zu reden. (lacht) Offensichtlich. Ähm, Ich habe das heute auch schon (lacht) nicht nur vor diesem Mikro, sondern auch so gemacht. Ähm, Ich habe Freundinnen Bescheid gegeben und unserer Familie. Und. ähm, Es ist halt einfach so, egal um was es geht, wir sind ja nicht ohne Grund in so einem Funktionsmodus, sondern der schützt uns, weil es gerade so viele Emotionen sind, dass wir sie eigentlich nicht verarbeiten können. Und unterschiedlichste Dinge können das auslösen. Ein geklautes Auto, Liebeskummer, zu viel Stress, was auch immer, da hat jeder eine andere Toleranzgrenze, die ausreicht. Und wenn die erreicht ist, dann sind wir in so einem kalten, abgeklärten, Funktionsmodus und der hilft uns, dass wir erstmal die Situation kontrollieren können, dass wir uns Sicherheit schaffen können, wie ich das zum Beispiel gemacht habe mit diesem ganzen, was müssen wir jetzt tun, was mit der Versicherung und so, das ist ja eine Form von Kontrolle, von Sicherheit schaffen, soweit es geht und genau dafür sind diese Funktionsmodi da und die sind gut und die sind wichtig, auch wenn ich mich in dem Moment immer fühle wie okay, eigentlich fühle ich Immer super viel. Jetzt fühle ich gerade gar nichts, obwohl sowas krasses passiert ist. Wie kann es sein? Und äh, bin find mich dann selber immer so ein bisschen gruselig, weil ich mich so halt selten nur kenne. Und ich weiß dann auch, was ich eigentlich fühlen sollte oder müsste oder würde aus ähm, vorangegangenen Situationen. Aber ich fühle es halt in dem Moment dann natürlich trotzdem nicht. Ähm, und das, was hilft, immer in solchen Situationen, ist, sich diese Situation bewusst zu machen. Also mir war auch gestern Nacht bewusst, dass der Bulli geklaut wurde. Aber das reicht nicht, dass ich das nur mir gesagt habe, sondern was hilft, ist reden. Weil das Aussprechen, das immer wieder Vergegenwärtigen des Ist-Zustandes, hilft dem Gehirn, Ist- und soll abzugleichen. Immer wieder, wenn man es sagt, wird es ein Stück realer und präsenter und irgendwann platzt dann der Knoten und wir fühlen auch wieder, weil unser Gehirn merkt, okay, das ist jetzt echt real, so geht es gerade, so sollte es eigentlich sein, so hätte ich es gern, aber so ist es nicht, sondern das ist die Situation und ähm, dann können die Emotionen auch raus. Dann können wir das alles zulassen, was sich da anstaut, wenn wir diesen sicheren Hafen uns geschaffen haben und wenn wir einfach immer wieder uns bewusst machen, was eigentlich gerade die Situation ist, die uns so funktionieren lässt, die uns so gefühlslos, gefühlskalt macht. Und ähm, ja, da ist Reden halt ein super Weg. Also man kann es natürlich auch aufschreiben oder aufmalen oder sich selbst immer wieder erzählen. Aber der Dialog mit anderen macht das eben greifbar. Und auch die Reaktionen anderer machen dann die eigene Situation greifbarer. Weil es hilft einzuordnen, was passiert mir hier gerade oder was ist eigentlich gerade los mit mir. Und wieder an dieses Fühlen zu kommen, empfinde ich gerade als sehr befreiend. Ich glaube, ich habe noch nie hier im Podcast geheult. Ich lasse es auch einfach alles drin. Ich möchte das nicht rausschneiden. Ähm, Ich möchte das so real darstellen, wie es halt einfach der Fall ist. Für mich lebt dieser Podcast von echten Emotionen und davon, dass ich hier das teile, was mich beschäftigt, was meine Gedankengänge und meine Erlebnisse sind. Und genauso halte ich es mit Interviews. Auch da geht es mir darum, das ganz reale, nahbare, menschliche einzufangen. Und deswegen weiß ich, es wäre cooler gewesen als erste Episode, natürlich jetzt was Fröhliches zu haben und das war auch eigentlich mein Plan, aber so fühle ich mich gerade nicht. Und ähm, ich führe auch keinen Podcast, bei dem ich ewig weit vorproduziere, weil ich dann auch das Gefühl für meinen eigenen Podcast verliere und die gefühlte Nähe zu euch HörerInnen und das möchte ich nicht. Ich möchte das einfach ehrlich teilen, was das für ein Erlebnis war und was das mit mir gemacht hat und ich glaube, dass unsere Erlebnisse ganz unterschiedlicher Art sein können, aber dass ihr wahrscheinlich das Muster dahinter, hinter diesem Funktionieren und wieder zum Fühlen kommen, sehr, sehr gut nachvollziehen könnt und ähm, vielleicht hilft es euch gerade, euer Fühlen auch wieder zulassen zu können und ähm, darüber zu reden und euch damit Realität abzuholen. Ja, so sieht's aus. Wir können jetzt einfach alle die Daumen drücken, dass der Bulli wieder auftaucht oder dass die Versicherung wirklich fair bezahlt. Und ähm, yay! Fünfte Podcast-Staffel. Ich verspreche, in Zukunft wird es auch wieder fröhlicher. In dieser Podcast-Staffel wird es viel geben, was gut tut. und was achtsam und bewusst und mit Lebensfreude leben lässt. Ich glaube, es wird eine sehr schöne Podcast-Staffel. Ich habe mega Bock drauf. Und in der nächsten Woche hören wir uns bestimmt wieder eine Portion fröhlicher. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.